0: أنا دكتورة وفاء سبيتي أستاذة التمويل بالجامعة الأمريكية بالكويت عندي خبرة 15 سنة بمجال التمويل والاستثمار والتعليم الجامعي خلال هالفترة لاحظت افتقار المناهج التعليمية لموضوع الثقافة المالية والتعليم المالي ومدى الحاجة للتوعية بهالمجال حبيت من خلال فراء بودكاست أني ناقش معكم المواضيع المتعلقة بهالمجال وساعد في زيادة الوعي والثقافة المالية واللي ما في شك أبداً أن بتلعب دور كبير بتحقيق الأمان المالي. في كل حلقة رح ناقش معكم فكرة أو تجربة مالية مختلفة بتقربكم أكثر من تحقيق نجاحكم المالي إذا كنت حابب تستثمر ومش عارف من وين تبدأ أو تسمع عن أدوات الاستثمار المختلفة مثل الأسهم والسندات والذهب والعقار بس مش متأكد شو المخاطر والعوائد للاستثمار فيهم، وما عندك الخبرة الكافية لتعرف أي وسيلة استثمار تبدأ فيها، حلقة اليوم من ثراء بودكاست رح تساعدك تلاقي الإجابة على هالتساؤلات. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من ثراء بودكاست. على حسب استطلاع للرأي عملته شركة ستاش وهي شركة تكنولوجيا مالية أمريكية سنة 2022، لقيت أنه 90% من اللي شاركوا بالاستطلاع حابين يبدوا استثمار بس نصهم يعني 45% مش عارفين من وين يبدوا فإذا كنت حابب تستثمر بس مش عارف من وين تبدأ فما تقلق أنت مش لوحدك لما نحكي عن موضوع الاستثمار أغلبنا سمع عن أدوات الاستثمار مثل الأسهم والسندات والذهب والعقار بس يمكن مش الكل بيعرف أنه كل أداة لها مخاطرها وعوائدها الخاصة فيها نحكي شوي عن كل واحدة منهم، الأسهم مثلاً مخاطرها عالية وعائدها عالي إذا اشتريت سهم العائد عليه المتوقع من مصدرين. المصدر الأول أنه يرتفع سعر السهم نفسه، والمصدر الثاني أنه شركة توزع أرباح. عندي السندات، السندات هي أدوات دين، بدل من أنك تحط فلوسك بالبنك عن طريق وديعة، فأنت بتدينها لشركة بتصدر سندات أو للحكومة. هالنوع من الاستثمار آمن لحد كبير، له فترة محددة بتسترد فيها أموالك أو بعدها، وخلال هالفترة بيكون لك عائد ثابت. طبعًا لما نقارنها بالاستثمارات الثانية مثل الأسهم، تعتبر عوائدها أقل لأنه لأنها أقل خطورة. عندي العقار، العقار بيعتبر استثمار آمن لحد كبير، الأصل بيكون ملموس على عكس الأسهم والسندات اللي هي عبارة عن أوراق مالية. هلا معروف انه الاستثمار بالعقار بيحتاج لراس مال كبير وبالتالي كاستثمار مش متاح لكل الاشخاص. وعندي كمان السلع السلع الاساسيه مثل الذهب والفضه والنفط. الذهب طبعا غني عن التعريف هو الاشهر. آه هو حمايه واستثمار بوقت واحد، بدل ما انه نحتفظ بالمال كعمله ورقية نشتري الذهب او الفضه. فهي ادوات الاستثمار المعروفه والتقليديه. هلا لو سالت اي وحده من هالادوات بحقق لي اعلى عائد؟ رح اقول لك الاستثمار بالاسهم، كيف عرفنا؟ البيانات والارقام التاريخيه موجوده لاكثر من 100 سنه ماضيه وصارت عليها دراسات كثير. من اهم هالدراسات عملها اقتصادي امريكي معروف اسمه جيرمي سيجل وهو ايضا دكتور تمويل بجامعه وورتون عمل دراسة وبحث عن العوائد السنوية التاريخية على عدة أصول استثمارية خلال الفترة من 1802 ل2012 يعني خلال فترة 210 سنين وألف كتاب اسمه الأسهم للمدى الطويل Stocks for the Long Run شو توصلت له الدراسة؟ توصلت أنه الأسهم بسوق الأمريكي حققت أعلى عوائد خلال هالفترة مقارنة مع الاصول الثانيه اللي كانت بالدراسه اللي هي سندات الشركات والسندات الحكوميه والذهب العائد على الاسهم كان 6.6% بالمية بالمتوسط آه سندات الشركات 3.6 سندات الحكوميه 2.7 الذهب آه 0.7 وبينت الدراسه انه الدولار اللي استثمر عام 1802 صار 700 الف دولار ب 2012 فإذا هيدي أول ميزة للاستثمار بالأسهم إنها أثبتت على مر التاريخ إنه عوائدها الأعلى. طيب نحكي شوي عن المزايا الثانية، وحدة من أكثر الأشياء الجذابة بسوق الأسهم إنك تقدر تبدا تستثمر بمبلغ بسيط، مثلا 500 دولار بواحد من صناديق الاستثمار. مقارنة مع شو؟ مقارنة مع بدء مشروع مثلاً أو شراء عقار اللي بيطلبوا رأس مال كبير. كمان الاستثمار بالأسهم ما بيحتاج تفرغ كامل يعني بتقدر تستثمر بسوق الأسهم وانت عندك شغلك بأوقات فراغك. ما تحتاج تتعامل مع الناس بشكل مباشر مثل البزنس والعقار؟ وعلى فكرة الاستثمار بالعقار في درجة من التعيد يعني لازم تتعامل مع عقود وصيانة وضرائب ومشاكل مستأجرين وقوانين البلد والرسوم طبعاً بيعتمد كتير على البلد وعلى المنطقة أنا مش ضد الاستثمار بالعقار بس بيبقى نوع من مهم من أنواع الاستثمار لكن إله البزنس موديل الخاص فيه واللي مش كتير ناس بتنجح فيه طيب كمان شو مزايا الاستثمار بالأسهم بتقدر تنوع محفظتك يعني ممكن تشتري أسهم وسندات بقطاعات وصناعات مختلفة وحتى بدول مختلفة إذا اخترت مثلا صندوق بيستثمر عالميا كمان سوء الأسهم مكان بتحكمه قوانين والشفافية فيه عالية الشركات المدرجة بتخضع لرقابة عالية ومتطلبات إفصاح عن بياناتهم المالية بالاضافه للسيوله العاليه يعني تقدر تبيع وتشتري بسوق الاسهم مقارنه مع العقار مثلا اللي ما بتقدر تبيعه بسرعه واخيرا بتقدر تبني ثروه على المدى الطويل عن طريق الاستثمار بسوق الاسهم من خلال الاستفاده من العائد المركب اللي بيحقق لك عائد اكبر كل ما طالت فتره الاستثمار ممكن نحكي عن الموضوع بتفاصيل اكثر بحلقه تانية طيب لنفترض هلأ أنك جاهز للاستثمار ودخلت سوق الأسهم لو سألت ممكن اشتري أسهم بطريقة مباشرة وبسهولة رح لك أنه بتقدر لو كان عندك المهارة بالتحليل المالي وقراءة البيانات المالية للشركات المصدرة هالأسهم والبحث عن أفضل الشركات ومتابعة السوق بشكل مستمر غير هيك لو اشتريت بشكل عشوائي رح تصير العملية عشوائية يعني يا بتصيب يا بتخيب طيب شو الحل إذا ما عندك هالمهارات؟ لأنه مش كل شخص قادر يقوم بهالمهمة أسواق الأسهم بكل الدول طورت منتجات استثمارية بتوفر للناس بدائل جاهزة أطلقت عليها اسم صناديق الاستثمار المشتركة Mutual Funds صندوق الاستثمار هو عباره عن وعاء استثماري بيجمع رؤوس الاموال من مجموعه من المستثمرين وبيديرها بناء على استراتيجيه معينه واهداف محدده بيحطها مدير الصندوق بحيث ان تحقق افضل عائد مع مخاطر منخفضه اذا هالصناديق بتتميز بالاداره المتخصصه المدير بيكون متفرغ لمتابعه تطورات السوق والشركات وشو عم بيصير بالسوق طبعا هالصناديق بتقدم كل هالخدمات للمستثمرين مقابل رسوم، رسوم الاشتراك في رسوم اداريه بتوصل احيانا ل 2%، رسوم استرداد، رسوم تسويق، بالاضافه لنسبه من الارباح بتتجاوز احيانا ال 20%. سنه 1974 كان في رجل اسمه جون بوجل، بيشتغل بشركه اسمها ويلنجتون مانجمنت كومباني. شركة خدمات مالية لاحظ إنه هالصناديق اللي اسمها صناديق المشتركة لاحظ إنه رسومها كتير تأخذ عمولات كتير من المستثمرين بطريقة بتأثر على أرباحهم وإجت له فكرة شبيهة بالصناديق المشتركة لكن بفرق شو هو الفرق؟ التغيير اللي فكر فيه إنه تكون الرسوم أقل فكر بإلغاء رسوم التسويق ورسوم الإدارة طيب نحن قلنا انه هالصناديق فيها اداره متخصصه هي اللي بتختار الاسهم بناء على خبره مدير الصندوق فالسؤال اللي بيطرح نفسه هون مين اللي راح يختار الاسهم فقال جون بوغل انه ما حدا انه الصندوق راح يتبع المؤشر ويصير اسمه صندوق المؤشر اندكس فند وبالفعل سنه 1975 اطلق اول صندوق مؤشر بالعالم اسمه فانجارد ومنها أسس شركته الشهيرة حالياً فانجارد اللي بتدير اليوم أكبر صناديق المؤشرات بالعالم واللي بتقدر أصولها بحوالي 7 ترليون دولار ويطلق عليها عملاق إدارة الأصول بأمريكا جون بوغل أحد الثورة بعالم الاستثمار كرس حياته لأنه يمكن الأشخاص العاديين من امتلاك مجموعة من الأسهم والسندات بدون ما يضطروا لدفع رسوم عالية بتأثر على أرباحهم وهالصناديق سمحت لملايين الناس أنه يستثمروا بأفضل عائد طبعاً جون بوغل بيعتبر أحد أهم الشخصيات اللي ترك بصمه بعالم الاستثمار بأمريكا واللي اعتبرته مجلة فورتشن واحد من عمالقة الاستثمار الأربعة بالقرن العشرين مع وارن بافيت وبيتر لينش وجورج سوروس يقال أنه إذا كنت بدك تتعلم عن الاستثمار اقرأ أي شيء لجون بوغل عنده كتاب مشهور اسمه The Little Book of Common Sense Investing. الكتاب الصغير للاستثمار بالفترة. بيعتبر مرجع مهم للمهتمين بالاستثمار بصناديق المؤشرات. طيب نحكي شوي عن آلية عمل هالصناديق وكيف بيتم الاستثمار فيها. قالنا إنها بتتبع المؤشر. طيب شو هو المؤشر؟ المؤشر هو عبارة عن مقياس لأداء السوق بيعتمد على تحرك الأسعار بيعكس أداء وحركة أسعار الشركات اللي بيتكون منها كم مرة سمعت حدا عم يقول كيف السوق اليوم شو بيقصد بالسؤال بيقصد هل المؤشر أخضر أو أحمر طالع أو نازل أشهر مؤشر هو الداو جونز بيتكون من أكبر 30 شركة بالسوق الأمريكي مثل أبل, كولا، بوينغ، ماكدونالد, ديزني فيزا, أمريكان إكسبرس مايكروسوفت وغيرهم بعده بيجي ستاندرد اند بورز 500 بيضم اكبر 500 شركه بالسوق الامريكي طيب السؤال اللي بيطرح نفسه كيف نقدر نستثمر بهالمؤشرات الاجابه هي نحن ما بنقدر نستثمر بهالمؤشرات مباشره يعني ما بنقدر نستثمر بداو جونز مباشره او بستاندرد اند بورز لكن بنقدر نستثمر بصندوق بيتبع اداء هالمؤشر وبالتالي الصندوق بيكون اداؤه مماثل لاداء المؤشر فإذا هي باختصار صناديق بتعطينا القدرة على شراء سلة من الاسهم اسهم عدة شركات من خلال ورقة مالية واحدة ويعتبر افضل طريقة لدخول سوق الاسهم من غير ما تتحمل مخاطر شراء الاسهم منفردة. فهو صندوق او هي بشكل عام صناديق بتطبق مبدا شراء السوق للحصول على اداء السوق. وارن بافيت دائما بيوصل المستثمرين المبتدئين واللي ما عندهم خبره الكافيه لاختيار الاسهم الاستثمار بصناديق المؤشرات من حوالي 20 سنه وارن بافيت راهن على الاستثمار بصناديق صناديق المؤشرات وانها بتعطي عائد اكبر من غيرها وخاصه صناديق التحوط او الهيدج فاندز. اخذ مليون دولار وحطهم بصندوق بيتبع مؤشر ستاندرد اند بورز بعد 10 سنين حقق له 125% بالمية. مقارنه مع اداء خمس صناديق تحوط ما اعلن عن اسمائهم وقتها حققوا 46% فاخذ وارن بافيت المليون دولار واعطاه لجمعيه خيريه. اذا الاستثمار بهالصناديق ممكن يحقق لك عائد مجزي على المدى الطويل وكمان في قصه مشابهه لريتشارد برانسون المستثمر ورائد الاعمال المعروف ريتشارد برانسون سنه 1992 باع شركه تسجيلات فيرجن تقريبا بمليار دولار، وكان السبب انه بده يستخدم المبلغ لشراء شركه طيران فيرجن اتلانتيك. بعد 25 سنه يعني بال 2017 ثروته قدرت ب مليار دولار. في مستثمرين طرحوا تساؤل من باب المقارنه بس. ماذا لو استثمر هذه الاموال في احد صناديق المؤشرات؟ الجواب كان إنه رح يحقق نفس المبلغ بالمتوسط أو نفس العائد وبالتحديد لو إنه استثمرها بصندوق تكنولوجيا كان رح يحقق 8 مليار دولار بس مثل ما قلت الموضوع من باب المقارنة مش لنقول إنه كان لازم يستثمرها بصندوق بس لنقول إنها آلية سهلة جداً للاستثمار ممكن تحقق ثروه على المدى البعيد طيب لو سالت شو هي أكبر خمس صناديق موجودة بالسوق الأمريكي عندي اس بي واي أقدم وأشهر صندوق مؤشر بالعالم بتديره شركة سبايدر عندي اي في في عندي في او او كلهم بيتبعوا أداء مؤشر ستاندرد اند بورز 500 عندي في تي اي بيستثمر بأكبر 3000 شركة على فكرة أغلب الصناديق اللي فيها حرف الفي هي لشركة فانغارد اللي أسسها جون بوغل وعندي كيو 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 بيستثمر بأكبر مئة شركة موجودة بمؤشر النازدك وبركز على قطاع تكنولوجيا بديروا شركة أمبسكو طبعاً كل الصندوق من هالصناديق بتديروا شركة متوسط العقد عليهم بيتراوح بين 8 الى 10% بالمتوسط واحيانا اكثر واحيانا اقل. مثلا فو في او او اس بي واي متوسط ع... عوائدهم بالخمس سنين اللي راحت كان 9% تقريبا. وطبعا لما اقول بالمتوسط ما بيعني انه كل سنه. في سنين بتكون اداء الاداء بالماينس في بالموجب بالمتوسط ناخد متوسط الخمس سنين او العشر سنين هل معلومات مصدرها ويب سايت او موقع اسمه اي دي بي دوت كوم وطبعا في صناديق متخصصه بقطاعات معينه وصناعات معينه رح اعطيكم بعض الامثله اذا بتحبوا تكتبوها هي مش دعوه للشراء بهالصناديق بس هي دعوه للبحث اكثر عن الصناديق اللي بتناسب اهتماماتكم في عندي صندوق اسمه XLF بيستثمر بالقطاع المالي القطاع المالي مثل بنك اوف امريكا ويل JP جي بي إل XLV بيستثمر بالقطاع الاستهلاكي مثل ستاربكس ماكدونالد نايكي XLK بيستثمر بقطاع التكنولوجيا مثل أبل، مايكروسوفت، فيزا XLE بيستثمر بقطاع الطاقة مثل أكسون موبل وشيفرون XLV بيستثمر بقطاع الصحة مثل جونسون أند جونسون وفايزر XLU بيستثمر بقطاع اليوتيلتيز، الكهرباء والماء والغاز إكس بيستثمر بالقطاع الصناعي مثل البوينغ وجنرال إلكتريك وكاتربيلر تي آي بيستثمر بالسندات VNQ كيو بيستثمر بالعقار جي بيستثمر بالذهب SLV بيستثمر بالفضة وكمان عندي صناديق للناس اللي مهتمة بالإستثمار وفقا للشريعة الإسلامية آه عندي صندوق إس بي إس شريعه اندستري اكسكلوسيفز حلال اتش ال الاتنين موجودين بالسوق الامريكي طبعا في صناديق كتير عدد الصناديق المؤشرات بالسوق الامريكي بيتجاوز ال 1760 صندوق فكمان مره مش دعوه للشراء باي من هالصناديق بس هي دعوه للبحث اكثر عن الصناديق اللي بتناسب اهتماماتكم ولهون بنكون وصلنا لنهايه حلقه اليوم من ثراء بودكاست واللي كانت عن الاستثمار الامن بسوق الاسهم عن طريق صناديق مؤشرات التداول بتمنى تكون المعلومات مفيده وقبل ما اختم بدي ارجع اذكركم انه التعليم المالي والوعي المالي لا يدرس لا بالمدارس ولا بالجامعات الامر بيطلب منك وقت وجهد وتعلم بتمنى ثراء بودكاست يسهل عليكم المهمه ويوفر عليكم بعض الوقت والجهد كل مرة راح أحاول شارككم فكرة جديدة تساعدكم بتنمية مهاراتكم المالية وتقربكم أكتر من نجاحكم المالي